0: Bem-vindos ao Projeção.
1: Está ouvindo? Projeção. Olá galera do bem, aqui é o César Silveira e bem-vindos a mais um episódio do Projeção Podcast, a sua dose semanal de exploração da mente humana e reflexão da consciência. Hoje temos um episódio bem mais descontraído que o normal aqui no nosso programa e também a introdução de um novo formato que você certamente verá daqui em diante no futuro É o Movie Review do Projeção Podcast Hoje nós escolhemos um filme ligado aos temas aqui discutidos Normalmente fazemos uma profunda revisão sobre o filme Mas com um tom de humor para tirar uma folga rápida Pois todos nós merecemos um descanso mental Fica aqui avisado que como adulto que somos Em alguns momentos foram usadas palavras e vocabulário chulo Se tiverem, alguma, se tiverem crianças ouvindo esse programa, por favor, aqui adultos estejam fazendo uma supervisão. E é isso, mas nada demais, e é só para a gente se divertir um pouco. Então é isso, então é hora de pegar a sua bebida preferida, fazer aquela pipoca esperta e se preparar para começar a ouvir o episódio que vem logo após, algumas mensagens rápidas. Um grande abraço!
2: e assim melhor entendermos como seres humanos e nossa consciência.
1: Olá, galera do bem! Aqui é o César Silveira, e hoje eu estou com um pessoal aqui muito maneiro, muito especial uma pessoa que eu já não bato um papo assim junto há muito tempo. Eu vou começar com o Mário Negrini. Mário Negrini, de onde você fala, o que você faz?
2: E aí, César, tudo bem? Beleza. Bem, eu sou... Eu falo da Costa Rica. É... Bem, meu nome é Mário Negrini, também conhecido como Netinho, entre os amigos, e eu sou um produtor audiovisual. É... Também sou jornalista E, eventualmente, cozinheiro também E pai do Antônio
1: Pô, maneiro Eu gostei dessas duas últimas partes Depois a gente vai ter que tro trocar uma ideia aqui sobre A parte do cozinheiro E ver quem é que vai fazer a pipoca para fazer essa revisão do beleza, filme Beleza, beleza <risos> Vinícius Fernandes De onde você fala o que você faz? Você já é conhecido aqui por alguns ouvintes, mas... Gostaria de introduzi-lo
3: novamente. Boa noite, gente. Boa noite, César. É... Então, eu sou do Rio de Janeiro. Estou concluindo minha licenciatura em Biologia na Universidade Federal do Rio. E meio que é isso, por enquanto.
1: Tá certo. Obrigado, Vinícius. Ana Paula Miranda, cada um está num ponto do planeta. De onde você fala, é o que você faz?
0: Olá, César. Falo diretamente de Recife formada em comunicação social e também pesquisadora da projeciologia.
1: Ótimo, obrigado Ana Paula. Bom, então eu vou logo ao ponto, a gente vai começar aqui com a ficha técnica do filme. Eu vou fazer alguns comentários rápidos, eu vou chamar cada um para fazer seus comentários até sobre a ficha técnica tal, então, deve ter alguma coisa que eu não, não verifiquei. Vamos começar aí pelo básico, título original. Em inglês, Altered States, do filme que a gente vai estar revisando hoje. Saiu em 1980, aqui nos Estados Unidos, de onde eu falo. E o título em português, Viagens Alucinantes. Primeira vez que eu vi esse filme foi em português. E teve um impacto óbvio que eu utilizo aí a frase lá no início do programa, tenho utilizado. Coisas importantes sobre o filme, o apanhado geral, para quem não assistiu esse filme, sabe que já tem spoiler, se você não quiser... A T. spoiler nenhum não, não escute esse áudio, vá assistir o filme primeiro, ou se quiser também, tem muita gente que gosta, escuta o áudio aqui com a gente e vá ter a sua própria opinião depois. Você edita a sua própria vida. Aqui o filme, basicamente um cientista de Harvard que usa si mesmo como cobaia em experimentos como drogas alucinógenas e com um tanque de isolamento que poderá causar regressão genética em si mesmo. Então é um filme de ficção científica, tem algumas coisas muito interessantes Cientificamente falando, talvez o Vinícius Vai querer fazer algum tipo de comentário Sobre isso mais tarde Mas, obviamente, é um filme de ficção científica Existem partes que não fazem sentido nenhum Tem partes muito interessantes Com os efeitos especiais Talvez o Mário Negrini vai querer discutir essa parte E coisas até interessantes Sobre um pouquinho Ou pelo menos pelo meu ponto de vista de projeção Que talvez a Ana Paula vai querer discutir mais tarde também então vamos lá, a gente pode continuar falando sobre a ficha técnica. Mário Negrini, alguma coisa interessante que você gostaria de comentar sobre o filme pela ficha técnica?
2: Tem sim, César. Tem um fato. Tem uma pessoa aí que é o diretor de fotografia Jordan Cronenworth, que é que me chama muita atenção, que é um. ele já é falecido e ele é um dos grandes diretores que teve destaque no, nos anos 80. Eu gosto muito do trabalho dele. Inclusive, o filho dele é um grande diretor de fotografia também, que trabalha com, com David Fincher, faz muitos filmes bons, como Seven, Social Network. Então, acho que vale a pena, independente de qualquer coisa, estética do filme, é, prestar atenção na fotografia, porque não só por ser desse cara, mas porque realmente é boa, é interessante.
1: Eu percebi muito isso a questão até dos efeitos especiais, né? A gente pode comentar mais sobre isso quando a gente chegar na até a segunda parte do filme ter e a e a quarta. Para a época os efeitos especiais foram muito interessantes, né? Eu gostei muito.
2: Sim, cara, eu acho muito muito legal. Acho que que a maquiagem também é ótima, não só os efeitos digitais assim, mas a, a maquiagem em si achei legal e e acho que toda essa a parte. a parte surreal, digamos assim, do filme, as imagens surreais, tenham. são esteticamente muito interessantes, assim, eu acho que, que casam bem com, com a proposta ali do filme.
1: Legal. Agora eu vou chamar a Ana Paula Miranda para discutir um pouquinho sobre. Até pela ficha técnica mesmo, que pode ser um. um ponto interessante, uh, por exemplo eu trago esse filme com alguns pontos interessantes que tem a ver com o que a gente fala aqui mas talvez até não tenha, tem algum ponto que você gostaria de discutir não, Paula?
0: Eu achei interessante a, a parte pesquisística da coisa, o empenho do, do, do personagem principal em dedicar a vida dele àquela pesquisa mesmo que arriscasse um pouco ali a sanidade dele eu achei isso muito interessante, ele se encheu de cabeça na pesquisa.
1: Maneiro, obrigado, Ana Paula. Vinícius, algum ponto interessante também sobre a ficha técnica ou mesmo a questão mesmo da, do apanhado geral da história?
3: Eu cheguei a ler o livro uns dois, três anos atrás e, como eu falei, é muito fiel mesmo ao livro. E assim como a Ana Paula, também gostei bastante do personagem principal, assim, tive uma certa identificação meio de cientista bizarro mas é meio isso, né e a estética me lembrou um pouco o que aquele chileno, tem uns filmes bem doidos
1: pô, bom 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 você trazer isso Quem... é interessante que você falou isso, eu vou até falar algumas coisas que vão ser negativas aqui sobre o filme o lance da masculinidade tóxica e tal, que tá no filme é fogo, né cara, os filmes não envelhecem muito bem, mas é aquela coisa quando você toma o ponto sobre a parte artística disso, você comentou sobre um diretor que eu tenho um problema de amor e ódio e sobre a arte dele, gosto muito dos filmes dele mas tem várias problemáticas eu achei muito bom você falar isso e você falou sobre o livro, é interessante que o livro escrito por Perry Chavesky que foi a pessoa que escreveu o script foi também o, o autor do, do mesmo livro, que tem o mesmo título em inglês, The Altered States, e foi publicado em 78, foi assim, bem logo depois, né? Imagina isso, você, autores aí no mundo que gostariam de ter um filme feito sobre o livro, assim, normalmente não é uma coisa que acontece tão rápido, bem interessante. E é interessante também porque... O escritor do script e do livro participou né, da produção do filme, mas chegou um ponto que teve uma desavença com o diretor, o Ken Russell, saiu do filme e pediu para colocar, ah, pela participação, um outro nome que agora não me lembro bem, pediu para colocar um nome diferente. Então, quando você assiste esse filme e está procurando na ficha técnica, não vai aparecer esse nome específico. Esse filme foi o primeiro filme grande assim que o ator principal, o né, William Hurt. Uh, fazendo o um papel de Eddie Jessup Que era o cientista lá Foi o primeiro filme grande dele E também uma coisa que Completamente passou por cima da minha cabeça Eu não preste atenção em nada disso Por motivos óbvios Também foi o primeiro filme grande da Drew Barrymore Ela tinha 5 anos quando fez esse filme foi, foi antes de ET, antes de alguns outros filmes Que ela fez, olha que doideira então vamos mudar, uh, mover aqui para a parte, a razão pela qual tem o soundbite lá no, no início do nosso programa aqui do podcast que tem essa frase né, que fala, eu eu acho que o primeiro eu, o eu original é uma coisa real mensurável, quantificada, tangível, encarnada eu vou encontrar o filho da mãe, mas vou te dizer que ele não fala filho da mãe em <risos> In inglês, obviamente ele fala, I'm gonna find the fucker é isso mas é o seguinte, uh, tem uma parte assim, uma das principais, um dos principais motivos que eu assim, esse filme com essa frase teve um impacto muito grande na minha vida, Vinicius falou eu mesmo me vejo com essa questão de cientista assim, maluco tentando encontrar a resposta e tal uh, e ele fala uma coisa também que é muito impactante que eu lembro que eu escutei isso ficou na minha cabeça e depois eu, eu escutei em outros lugares depois eu fui ver de uma forma diferente que isso tinha uma base muito forte de realidade que questão da memória e energia não desaparece né e eu acho que assim de uma forma ou de outra para as coisas que eu procuro responder para mim para mim mesmo eu vejo muita gente procurando quando está estudando sobre ou projeção astral o que seja eu acho que tem muito a ver com essa ideia então, por isso, eu comecei a usar, inicialmente, essa frase. Vamos passar aqui pela roda, ah, só por questão de ponto de vista. E, Ana Paula, como você vê essa frase? Como ela foi utilizada aqui, anteriormente, no nosso podcast?
0: A gente falou bastante já de energia, né? Mas a gente não falou muito sobre memória. E, e eu penso que tem correlação bem grande a questão da memória e da energia. Levando pelo pelo viés da projecçãoologia, a sua memória, ela é uma memória de multas vidas, né? existencial Então, na na tem uma hipótese de que você consegue acessar a sua memória integral da sua consciência. Então, não é apagada essa memória, ela é apagada, você, você fica restrito, mas você consegue, de alguma forma, pesquisar e, e perceber coisas do seu passado, tanto da sua vida atual, quanto de vidas passadas, né? E quando você acessa esse tipo de memória, você sente a energia daquele momento referente àquela lembrança. Então, eu achei essa frase muito interessante, muito uh, real para mim, né? nas minhas experimentações, essa questão de que a memória e a energia, elas não desaparecem, elas mudam de lugar, mudam de estado, mas, de fato, não se desfaz. Eu achei essa parte bem interessante aí, tá?
1: Beleza. Vinícius, você também, já como participante aqui do Projeção, qual era a seu... primeira vez que você escutou... Isso, obviamente, você comentou, Eu já tinha lido o livro tá? e tal, já tinha um interesse diferente. Qual era o seu ponto de vista sobre essa frase no início do programa?
3: Eu tive um me senti familiarizado, de certa forma, e essa cena em que ele fala, essa frase, ele tá lá no bar, né, é, meio chapado, meio doido de, com álcool nas ideias, é, falando, 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 e ele até fala, eu até tirei uns prints pra mandar para os amigos no, no dia, olha isso, que interessante, ele falando, não, porque o que significa o yoga é porque é uma crença sem Deus, é uma, é, uma crença de encontrar o verdadeiro eu, a mente original, é, não existe Deus budista, nesse sentido, né, é tudo eu, que eu é esse? E na meditação, pra mim, esse, essa também foi uma busca muito relevante, eu até tive uma conversa hoje com a Ana Paula, que a gente, eu comentei com ela sobre certas experiências em meditação, estados alterados, é, sobre buscar escrutinar a própria mente e o senso de eu, né, e o quão, quão isso é interessante, né, eu acho que a busca é do psiconauta no geral, né, seja pela meditação, pela experiência fora do corpo, sonho, psicodélico.
1: Oh, boa, tem, é tem muito a ver com a, a próxima pergunta, tem que eu ia mover para o Mário. Obviamente, o uh, Mário deve ter vários outros pontos de vista para falar, mas eu queria perguntar uma coisa assim meio, bem pessoal, assim tal que foi de uma de uma relação nossa, né, de uh, ser mais novo e ter algum tipo de experimentação com meditação e tal, em alguns pontos na época que a gente pô, tava sempre junto com os amigos acho que para mim tem um pouco de relação com isso também me, me relembra muito isso, você tem algum outro ponto do, diferente sobre isso ou mais sobre essa mesma ideia?
2: Concordo com você tem o é, tem realmente essa essa conexão com esse tipo de comemória desse, dessa época de, de temas, até de tem, conversas muito específicas sobre esse tipo de tema e eu acho que de uma forma resumida essa frase aí da dublada e tal ela, ela expressa a essência do, é, do, do até do, da busca científica assim, né? de, de talvez pegar algo que não é mensurável e, e provar basicamente trazer algo que, que você talvez só possa falar a partir de uma experiência subjetiva e tentar provar aquilo. Então acho que, que isso entra nesse, nesse contraste do, dele citar um montão de, de palavras sobre o eu e a essência e não sei o que, e terminar com eu vou pegar o. I'm gonna... como é? Eu vou pegar o safado? <risos> <risos> Alguma coisa assim. É. Então é isso. O, acho filho, que... da é. Mãe, o né? filho da mãe, né? O filho da mãe essa busca por, por comprovar que eu acho que muitas vezes isso é muito muito complicado porque algo nem tudo precisa ser provado dentro dos parâmetros que que a ciência ocidental propõe sabe
1: é é uma ideia assim meio radical né que não deveria ser que sei lá vou até vou até já virar aqui para o Vinícius e entrar nesse ponto da primeira parte do filme né experimentos com tanque de isolamento vertical, e a gente vai entrar em detalhes aqui mais ou menos pra, tipo dar a ideia visual do que tá acontecendo o filme já começa com a questão da ideia radical de fazer perguntas que não são normalmente aceitáveis uh, na academia e é interessante que eles já começam de cara com o filme, já com experimentos né? não demora muito já tá rolando e assim eu acho interessante, você quer falar um pouco sobre essa parte, Vinícius, logo do início?
3: A parte do início, eu acho que eu não tenho tanto que comentar. Agora eu tenho um pouco mais de comentar mais pra frente, no, na parte do, do ritual xamânico.
1: Beleza, a gente vai chegar lá. Então deixa eu só dar rapidamente, assim, o ponto de vista, e eu vou aqui dar oportunidade a outras pessoas comentarem sobre a primeira parte. Logo quando começa... Ele faz os exercícios com um, alucinógenos, né? E tal, e tá ali fazendo. E tem aquela coisa da. Uh, acho que ele tá começando com LSD, se eu, não, se eu não me engano, antes dele chegar com outra substância que ele encontra com os indígenas. E tem aquela questão assim: ele já. É aquela coisa, ele tá acessando o subconsciente dele, que é uma coisa que você tem vários outros tipos de formas de acessar aí, que a gente já comentou aqui no nosso programa, e ele tá, é aquela coisa, né, tipo, o que que tá lá no teu subconsciente, o que você é, o que te formou, então ele tá ali sugado naquela ideia da religiosidade dele, e é engraçado que logo depois, assim, já corta pra, é um pouco confuso, que se ele, ele é um, professor de Harvard lá, quando, quando... Eu já fui lá no campus de Harvard, que é em Boston, não é muito longe de Nova York, já de cara já corta pra Nova York, aí já tá lá o pessoal da academia enchendo a cara, fumando maconha, né? Que é assim, porra. tá, legal. Mas e... e tocando o dedos no fundo, né? Que dá até um espírito legal, assim, interessante, diferentão pro filme, você já saca que tem, tem uma coisa ali... Um, faz o filme mais acessível. Ana Paula, você gostaria de falar sobre essa parte do inconsciente, da, da mente do cara que está presa na coisa da religiosidade dele?
0: É. Ali dá para ver que ele está muito focado na pesquisa, mas ele está extremamente apaixonado por aquilo. Ele não tem um, um desapego, né? e isso faz toda a diferença na parte da pesquisa porque a vontade dele de ter aquela experiência de confirmar traz uh, uma, uma falta, vamos dizer assim, de cientificidade. Ele começa a se emocionar com aquilo... Ele começa a ter orgulho, uma vaidade bem grande ali, né? Não, porque eu faço isso e tal. E mesmo que ele seja mal visto ali, entre os próprios amigos dele, que dá ali para ver na, na festinha, que o pessoal fala, ah, ele é meio doido e tal. Então é, é interessante ver como que ele está apaixonado pela pesquisa que ele está fazendo.
1: Essa parada é legal, porque para mim, eu acho que para todos nós aqui, até então no nosso comentário, diga se eu estiver errado. Essa, a parte positiva do personagem principal é que ele tá completamente focado e tem esse lance do. Quase uma, um amor cego, né? Pelo ponto onde ele quer chegar e as questões que ele quer responder. E é interessante que, até ali, quando ele tá começando um, um relacionamento com a pessoa, é meio assim: ele tá tão focado naquilo que, até durante sexo e tal, ele tá com aquele lance das alegorias do subconsciente dele, ainda tão. Ainda estão reverberando, ele não consegue, né? Ele tá ali na regressão de idade, ele fica só naquela parada assim, foi a experiência do trabalho. Ele não, não tá. Ele tá com aquela pessoa conectando, mas não tá, né? Que ele tá com a ideia no, no trabalho. E a gente faz muito isso, às vezes é positivo, às vezes não. <risos> o exemplo do filme que, bem, que tem o um lance bem assim, logo, logo de cara, tem um lance de, pô, masculinidade tóxica dele, né? Com, com a parceira dele, é, é bem. É bem visível. Ah, queria que a Ana Paula falasse um pouquinho sobre isso também, ponto de vista dela. Eu acho que ele já começa a já dar uns vacilos assim, tipo. Até quando ela chega para ele, que acontece rapidamente no filme, né? Ela, ela é aprovada para trabalhar em Harvard também. E ela está naquela, pô, legal, nós vamos. Ela, né? Tá falando, pô, legal, a gente vai começar a trabalhar junto. Ele não nem fala assim, pô, parabéns nem nada. Ele dá meio que um um beijo maldado nela e vai falar, vai trabalhar e vai ficar falando sobre trabalho. aí depois ele vem desesperadamente falar, eu não quero te perder, tipo, então eu acho que a gente deveria casar, né, tipo, fica... cara é, é o seguinte, para quem vive nos Estados Unidos e conviveu com muitos os chamados a, é masculinidade tóxica do homem branco, é assim não é uma pessoa, é né? Um personagem num filme, um personagem num, num, uh, num livro. Mas o meu convívio com as pessoas, assim, assim, cara, as pessoas infelizmente vivem assim. <risos> Na parte negativa. Mas vamos lá. Mário Negrini, o que, que você achou assim da, da parte visual dessa parte logo do início da primeira parte? Com o um tanque vertical que é, é maneiro, né, cara?
2: É, exatamente, eu acho que essa entrada, ela, ela visualmente é muito, muito legal, assim, porque, porque ela tem ali, ela já traz de cara esse elemento que é, que é o tanque, né, e tem uma coisa bem da, da, da ficção, talvez científica, do, do, de, do verde, de uma coisa assim que é bem, bem laboratorial, assim, eu acho bem legal, e também remete a outra há diversas outras coisas assim, diversas outras histórias, o próprio Frankenstein é, e uma série de elementos assim, mas eu acho que que esteticamente o filme abre bem assim, eu acho que ele que ele traz uma já impacta de de início assim, mas eu fiquei um pouco voltando rapidamente àquela questão de de Boston, Nova York, foi algo que, que eu só agora que eu me dei conta, realmente foi muito estranho, assim. que eu fiquei, sei lá, o cara uma hora desce no metrô, eu fiquei pensando, mas ele tá em Harvard, ele tá em Nova York, onde é que ele tá? É,
1: a universidade <risos> tem, tem a campus em áreas diferentes, o Vinícius tá aí pra confirmar pra gente, né? Mas, mas fica mal explicado no filme e até até vai lá, né, o cara tem que fazer de repente experimento em algum lugar, de repente o laboratório que tem uh, o equipamento certo tá em outra cidade, né, então vamos levar isso em consideração mas para o filme fica mal explicado mesmo que até com vontade de comer cachorro quente, né, quando você vê a barraquinha lá passando atrás <risos> mas é isso agora uh, ah, e, e também a parte visual, logo dessa primeira parte das alucinações é bem maneira né, o Vinícius falou do Godorowski, é um lance assim, logo de cara tem um lance assim, aquele missa, missa negra, né, rolando, tipo, pô, um bode com vários olhos, aquilo ali é genial. Tipo, você, pô, artisticamente tu assiste aquilo, tem, tem uma pegada legal.
3: Uma escatologia que lembra o Godorowski mesmo.
1: Pô, é, não, é muito na cara, é assim, tipo, é, é, é bem...
2: É, intencional. Não é intencional, não é possível que não seja, porque é... É, tipo, é uma, uma referência direta, assim, porque o Rodorovsky trabalha com essas iconografias meio religiosas, cristãs, assim, né? própria presença do, do México ali, desse, que também está sempre presente no, nos é. filmes do Rodorovsky. também. É,
1: agora não me lembro, mas falando sobre isso, acho que o a Holy Mountain dele, o, o filme... Uh... Que é assim, que, assim: quem não assistiu esse filme vai assistir, que é muito maneiro. Acho que esse filme sai em 79, né? O, assim, é daquela mesma época, se não, vem um período bem próximo em que. Um pequeno adendo, amigos ouvintes: essa informação está incorreta. O filme The Holy Mountain, ou A Montanha Sagrada, do diretor Alejandro Rodorowski, saiu em 1973. Próximo, mas não tanto assim, né? Mas agora, falando em Rodorowski, tem o lance lá do Eri, né, Do cientista, o personagem principal. Aí ele vai com outro cientista, o Eduardo. Vai, eles vão para o México para verificar lá um lance de um ritual e ver se eles podem fazer um experimento né, com o bruxo nela, né, com o bruxo lá, o local da, daquela, daquela tribo. E também, primeiramente, visualmente, maneiro pra caramba, Uh, também problemático Com masculinidade tóxica E a gente pode discutir essa parada Mas assim, uh, é muito interessante A questão de, uh, de trazer A pergunta né? O cientista falou Pô, Vamos testar né, esse, esse negócio Que os caras estão fazendo e ver o que tem E, e eu sei que o Vinícius estava querendo falar Sobre essa parte, vamos lá Vinícius
3: é, Eu me toquei de uma coisa Quando você estava falando da, da primeira parte do filme Do, do The Doors tocando no fundo é, eu me toquei de uma possível referência assim, né? Que ah, o nome da banda é por causa do Portas da Percepção do Huxley. E se eu não me engano, no livro que inspirou o filme, inspirou não, né? Que é o próprio filme, o próprio roteiro, é o, é o livro. É, uma das poucas diferenças que eu acho que tem entre o livro e o filme é que no livro a droga que ele usa é mescalina, que vem do peiote. Que é a mesma que o Huxley usou, né? Que ele relata no Portas da Percepção. E já no filme é o Amanita muscária, aquele cogumelo vermelho cheio de pinta branca, que supostamente inspirou as cores do Papai Noel, por causa dos é xamãs que... siberianos. Se vocês procurarem o um xamã siberiano, vocês vão ver que eles se vestem de vermelho e branco, igual um Papai por Noel.
1: Por isso que a rena é. voa, né?
3: Sim, eu já ouvi essa história, que eles estavam chapados de Amanita muscária. as renas comiam a Amanita muscária, as renas ficavam chapadas andando em círculo, e ele no meio do círculo vendo as renas voando. Então, acho que sim
1: Muito bom não, e Você falou isso aí, cara, falou do Aldous Huxley Também, que não, não leu Ou o uh, A Esporte de Percepção E vários outros livros dele que são ótimos Vá ler, que são demais Mesmo, me amarra muito Ah, e eu sei que o Netinho também Gosta disso aí, dessa parte dessa literatura Agora, quem não, né Mas agora, você falou dessa parte A gente tá voltando para a primeira parte, né não só tá tocando The Doors, tem todas essas referências, como o Eric Jessup, ele aparece na porta lá, né, tipo, no fim da porta, no corredor, então, pô, vai falar em referência. Mas eu acho que vamos, vamos voltar aqui a parte do ritual. Você quer continuar daí mesmo, Vinícius?
3: É, daqui mesmo. É... Eu achei interessante, é muito fiel ao livro, tirando essa questão da... o, o principativo que foi usado e tal, né, o que embora no livro a substância seja o peiote no filme eles usam o cogumelo o restante das cenas assim, é muito próximo a cena dele com o lagarto eu acho que no filme não fica tão explícito quanto no livro que naquele momento que ele mata o lagarto ele está meio que fazendo uma regressão a uma experiência de lagarto né? uma, tipo, uma zoomorfia psicológica talvez e esse tema da da regressão zoomórfica né, retoma ao longo do, da história é meio como se fosse uma uh... um prenúncio talvez, que ele até fala eu aposto que o eu está no sistema límbico o sistema límbico é a região do cérebro reptiliano, né, comum aos répteis e nós achei isso interessante também, e o que mais? minha memória não tá muito boa vamos falando aí, qualquer coisa Mas levanta eu vou falar.
1: agora isso fez muito mais sentido, porque eu ia até falar uh, algumas coisas sobre isso aí, que foi o quando eu falei da masculinidade tóxica, foi que aparece a mulher dele. Pô, eu gostaria, assim, se não fosse... A... Essa, essa frase... Essa frase... Essa cena provavelmente foi onde começou a treta com o um escritor e o diretor. Porque ele deve falar Pô, cara, mas não faz sentido. No final tem que conectar. Mas porque eu vi, assim, pô, aparece a, a, a esposa dele, que ele tá tendo problemas de, no casamento, né? ele tá ah, largando a família né com o filho lá coitadinho do Robert Moore pequenininho ficar <risos> sem pai e o e o outro eles ele tem dois filhos que não assistiu o filme e tal com essa outra cientista né que é antropóloga ela está fazendo um trabalho com com ah, ah, símios né e vendo verificando assim os paralelos entre o humano os símios e tal e aliás a, ela está sendo ela está sendo bem... Está tá encontrando sucesso no trabalho dela, né? Então você vê... Também tem esse paralelo do lance do cara... Não está feliz com aquilo... Mas ele tem, tem a busca dele... Que é super importante... E ele não está com medo de viver uma vida... Vamos falar... Uma vida bosta, né? É o preço que ele está pagando... Para poder responder... As perguntas que ele tem... E tem uma parada maneira... Que vem o bruxo e fala... Fala para ele exatamente o que ele quer escutar, né? que ele já estava falando lá no bar e tal, doidão. A sua alma vai encontrar a, a primeira alma, né? E aí, Ana Paula, gostaria de fazer um comentário sobre essa parte.
0: Então, essa questão de sua alma vai encontrar a primeira alma tem muitas interpretações que você pode dar, né? Você encontrar o seu eu superior para ter uma conexão maior com você mesmo. Você encontrar alguma vida passada ou sua primeira vida, algum flash, algum fragmento de rememoração, ou até mesmo o que aconteceu ali no, no filme, né? a questão do cara meio que regrediu biologicamente na, na, na manifestação ali que ele teve da experiência. E, então, dependendo da forma com que ele interpretou isso, ele acessou, né, como ele é um pesquisador ali, dá para entender que ele acessou de uma forma mais biológica, né, ah, foi lá deu o meu ancestral biológico da coisa, e não uma coisa mais mental eu, eu vi por essa forma aí
1: isso aí, e tomando daí de onde você tá falando Ana né, Paula, eu vou falar aqui com ah, Mário questão aí do ritual, né, que é bem feito pra caramba. Eu achei maneiro, assim, visualmente. Bem maneiro o lance todo do, do ritual, com as máscaras e tal. É meio fogo também, porque, assim, falando de referências em filme, saber uma coisa, às vezes, é um problema, né? Que aí você te incomoda, mas você também entende de onde está vindo. As referências que são... Vem de referência ignorante a, da coisa do colonizador, né? De mostrar o... o o indígena ali, com o lance antropofágico, aí tem o lance do sangue, tem o lance também do satânico né, no, no ritual, que é tipo assim, pô, pro indígena que não tem inferno, né? Não, se não tem inferno, não tem diabo e assim, isso aí é a viagem da tua cabeça homem branco, né? Mas funciona bem a, com... No lance do filme Com a química do filme Sim, funciona visualmente Faz todo sentido Você queria falar um pouco sobre essa parte Ou talvez estética talvez né, Desses pontos aí Talvez sim. <risos> sociopolíticos
2: Sim é, Eu acho que eu, que eu puxaria mais por esse ponto É do, Da semântica da coisa assim. Pelo seguinte Eu acho que como você falou Esteticamente é, é bacana assim É é legal, e ao mesmo tempo remete a, a, a diversos outros filmes, até mesmo de terror, vamos pensar em O um Exorcista, né? Aquela disparidade entre Washington DC e o cara lá no Egito, sei lá, antropólogo, antropólogo não, né? É o cara, enfim, tem uma questão de, de um dos lugares como o lugar do primitivo Então o filme usa isso E isso é um problemaço Assim ao meu ver Porque basicamente assim, o cara vai pro México E ele volta Retornando a um A um estado neandertal Sei lá, sabe? Então é basicamente isso, o México é o lugar do primitivismo Do retorno A um estado A um estado anterior de evolução Que inicialmente pode parecer Que é algo é, espiritualmente forte que é um, algum tipo de vantagem mas que no fundo, no fundo es esconde um certo um certo não, um discurso bem racista assim, bem colonizador mesmo
1: não, essa parada é bem clara assim, tipo é, é, e a gente vê isso em muitos filmes, é bom falar isso porque às vezes, por exemplo para quem não não tem acesso completo, se tá imerso com essa questão dessa uh, cultura até desesperada americana de tentar mostrar olha como nós somos melhores porque é uma coisa desesperada é, é triste porque isso é tipo é uma colônia né os Estados Unidos foi era uma colônia que está mostrando nós somos colonizadores olha aí mundo né tipo desesperadamente mas <risos> para quem não percebe esse tipo de coisa na em filme é legal às vezes também começar a perceber em outros filmes entender essa, essa linha que sempre é adicionada nos filmes, mas, tipo assim, voltando a, voltando a falar... assim É até engraçado, né, que também tem até aquela problemática do cara a, cortar a mão do, do eric né, cortar a mão do cientista, que é meio assim, pô, será que eles estão ali zoando? Vamos zoar esse, esse turista otário, né? A gente nunca corta a mão de ninguém, vamos cortar a mão desse cara... Que ele pagou pra fazer esse ritual maluco aqui, e a gente de repente tá fazendo um lance que ninguém nunca faz, que meio que você fica assim. É estranho, porque assim, culturalmente aquele lance ele não tá batendo muito bem, sabe? É igual quando mostra um filme americano e chega o pessoal na Amazônia, aí a galera tá fazendo um lance que fala assim: Cara, os indígenas da Amazônia não fazem isso não, mas tá, né? A dança, lambada, né? O é. dança lambada, né? indígena Dança lambada. É, rola, não rola lambada mas tá tudo bem o meu ponto que eu ia, ia fechar com o lance do e uh, abrir se alguém quiser ainda fazer algum tipo de comentário, era que o Eric ele vê a, a esposa dele nu, que eles estão tendo problema matrimonial aí ele vê o, o corpo dela, que já é assim tipo caramba, a cientista tá sempre pelada, né <risos> assim, a mulher tá lá pra estar tá pelada, mas tá tudo bem ele também tá peladão no tanque. Vamos dizer que tá. O lance, é, o lance é todo mundo pelado. Mas ela é muito utilizada nisso e pra mim é bem problemático. Funciona visualmente? Funciona. Mas aí tá lá. Ele a vê como um lagarto e no final o lagarto aparece morto. Agora o Vinícius comentou essa parte do, do livro que explica muito mais, né? Por isso que a gente via estar sempre lendo livro em vez de estar só assistindo filme. Alguém eu gostaria de fazer algum comentário sobre esse ritual ou a gente pode mover para a próxima parte?
3: O comentário que o Mário fez sobre a questão sociocultural e tal de como o ritual leva ou a, ou a substância leva a uma regressão a um estado pré-humano e como isso, de certa forma, acaba entrando num contexto de dizer olha só, o que é espiritual para os indígenas é ser pré-humano, é ser animal, né? pega mal mesmo, agora no livro eu não senti tanto esse peso, eu acho que ele até falou uma frase no filme, mas assim, foi uma frase só, que quando ele tá experimentando a substância no tanque de isolamento, um pouco mais à frente que ele comenta aqui, já fazendo link, né, mas ele comenta que ele acha que a experiência que ele tem é engatilhada pela busca consciente, ou pela busca dele, né? pela intenção dele de buscar aquilo. Então, a experiência dele como de regressão a um estado pré-humano é porque ele tava buscando algo nesse sentido, né? Não é porque... Mas, cara, foi muito pouco explorado isso no filme e realmente ficou meio racista mesmo. No não, livro não é paradão. tanto, não.
1: Que, é. que bom saber que no livro não é, porque dá, dá vontade... Eu ainda não li, dá vontade de pegar o livro, então, para ler e, e limpar... <risos> a memória com esse, essas problemáticas a terceira parte começa com experimentos com tanques de isolamento horizontal, e é uma parada muito legal porque ah, para mim pessoalmente eu já utilizei muito e gosto de fazer meditação utilizando esse tipo de tanque horizontal Com ah, no filme eles falam que tem uma porcentagem de magnésio de 10%, eu acho que é muito mais alta, mas eu não vou nem entrar nesse assunto, a não sei que alguém gostaria de fazer esse si. Comentário, mas uh, é legal, é legal porque tem um lance de isolamento não necessário. Mas dali já começa aquela questão dele utilizar a substância que eles trazem, né, do México. E também é muito engraçado porque vou continuar com o Vinícius e mover para Ana Paula já já. Vinícius, eles trazem a substância aí, o cientista que vai verificar. É tipo assim, o cara assiste, o cara doidão... E assim, não tem uma avaliação química, né? Tipo, ah... Isso aí, isso aí não funciona, não. Isso aí tá maluco, rapaz? Qual o teu comentário, Vinícius?
3: É, o comentário é que tava todo mundo errado. Quem tava fazendo experimento, quem tava acompanhando e quem tava contra. Tava todo mundo errado.
1: Isso aí, é muito
3: bom. O cara traz o experimento, o, a substância, a testa em si mesmo, não tem noção ele só falou da, da toxicidade em rato que ele testou rapidamente, mas assim não tem noção do funcionamento, de nada e vai tranquilo, vai nele mesmo, então assim é uma combinação de pesquisa com viagem psicodélica pessoal dele, então assim, totalmente contra, nenhum comitê de ética ia aprovar é, aquilo lá
1: é como se ele estivesse assistindo uma a, uma performance né? o cara falou, não gostei dessa performance não tá funcionando isso aí e aí, Ana Paula, você... A... Você gostaria de fazer um, um, um teste desse, assim, sem nenhuma noção de da química da substância ou coisa do, do gênero?
0: Gostaria, gostaria. <risos> eu achei muito interessante esse tanque, eu falei, cara, deve ser interessante fazer experiências projetivas nesse ambiente. Mas, de fato, ali, o controle da experiência era basicamente zero, era eu disse, vocês registram aí o que eu deixei vocês registrarem. Então, na parte realmente de, de conclusão, de pesquisa ali, o pessoal ficou com medo, né? beirou a loucura ali, o experimento fugiu do controle totalmente. Mas, realmente, eu acho que se você se propõe a fazer uma experiência e gostaria de um ambiente otimizado, e essa... É, como é que é o nome desse negócio? Esse tanque de isolamento ele parece ser bem interessante, principalmente para a experiência projetiva. Eu, eu faria.
1: Eu vou clarificar. Diferentemente.
0: Diferente, né? diferente né? <risos> né? Usaria outras técnicas, mas o tanque eu utilizaria.
1: Sem o sangue de cabra, talvez, né?
0: Não, sangue de cabra, não.
1: É, isso aí ficou muito uh, maçônico, né? Mas uh, eu negócio assim, <risos> é piada aqui. Mas é o seguinte, uh, eu vou clarificar, quando eu utilizei o tanque de isolamento horizontal... Que, obviamente, é, mais, é bem parecido, assim, esteticamente era até preto, assim, tal, mas ah, um pouco diferente, que é mais tipo espado que aquele lance daquele tanque de metal ali, né, tal. Só que a ideia mesmo é uma mistura de magnésio, sal e tal, mas para você flutuar, não tem muita água, você pensa que vai ter um montão de água, na verdade é pouquinho, na verdade quando você entra, você coloca o pé e você pensa, não, não vai ter como flutuar, porque eu já tô com o um pé... No chão, mas quando você deita, você percebe que não tem como, é muito, muito sal e magnésio, e você vai flutuar. Mas eu nunca fiz estado vibracional nesse nesse tanque, então eu vou ficar devendo, vou fazer o experimento. É, não vou tomar ah, o sangue de chupacabra, e mas eu vou fazer o experimento com EV e eu volto para a gente comentar.
2: Está ouvindo projeção
1: falando nisso, sem, sem ah, você aqui também, eu tenho interesse interesse muito grande em talvez fazer um experimento lá com o pessoal do Santo Daime ou com da União do Vegetal, né? Que eu acho bem interessante. Tem um grupo da União do Vegetal aqui próximo onde eu vivo, em Seattle, e eu tenho vontade de visitá-los, que eu acho que eu já pesquisei muito sobre o trabalho deles e até hoje eu nunca vi nenhuma coisa negativa escrita com um pesquisa científica e tudo, nunca vi nada negativo sobre o que eles fazem, então fica aí também a ideia. Se alguém tem acesso a isso, por favor, traga aqui para gente para discutir um dia, vai ser muito legal. Porque eu tenho interesse, não vou mentir, tenho um pouquinho de medo.
0: Tá, <risos> César, é... só para explicar para quem está ouvindo, o que, que é a União do Vegetal?
1: União do que Vegetal é o seguinte, você gostaria de explicar ou o que é que eu faço? Não, eu
0: Beleza. quero que você diga.
1: Beleza, então é o seguinte, uh, o pessoal começou com um movimento espírita bem bem Semelhante ao movimento espírita, a única diferença aí básica tá uh, de, de uma forma bem, bem uh, tipo high level na explicação. Eles eles fazem um, uma mistura de um chá que tem a substância lá bem parecida com, com o lance do Santo Daime e algumas outras plantas. Então, eles bebem quantidades super pequenas, são micro uh, quantidades da dessa substância que eles vão estar tá tomando no chá. Que é bem controlada, e as pessoas vão fazer fazem um ritual organizado, com pessoas prestando atenção e tal, e é interessante porque dali eles vão ter um estado bem próximo ao que a gente chama de, de projeção e tal. Só que em vez de você fazer o EV, fazer toda a preparação, basicamente assim, você vai tomar o chá e você sabe que vai, vai acontecer, né? e eu não vou entrar aqui no, no ponto de vista de. Uh, tentar explicar a maneira de como eles veem o, o mundo e tudo, porque provavelmente vai sair incorretamente porque eu não faço parte desses grupos, mas até onde eu entendo é o seguinte, é um contato direto com a natureza, que eu acho muito legal e positivo, eles têm um trabalho também positivo de falar sobre meio ambiente, e assim... Cientificamente, estudos que foram feitos com, com essas substâncias e com as pessoas que utilizam verificam que essas pessoas não têm uma... Elas não criam uma dependência química sobre o que... Assim, para para pensar. Todo mundo devia estar falando sobre isso, né? Se as pessoas utilizam essa substância não tão dependente ah, quimicamente dessa substância e a vida delas melhoram e elas ficam mais regradas, não é uma coisa assim é um pessoal doidão, é um lance assim bem família, eles tomam aquilo eles fazem, acho que cada três semanas ah, eles se reúnem para fazer os rituais e assim cientificamente provado que funciona muito bem e as pessoas têm uma vida saudável e feliz Vinícius, você está levantando a mão aí, vamos
3: lá a substância, o chá em questão é ayahuasca a gente tem pelo menos um conhecido em comum que já participou do programa que tem um conhecimento assim, prático em relação a isso é. É, se o ouvinte tiver curiosidade é, dois brasileiros que estudam vocês podem procurar no youtube tem palestra do Siddhartha Ribeiro sobre ayahuasca mas um dos especialistas sobre ayahuasca especificamente é o Dráulio de Araújo também tem coisas dele por aí, vocês encontram e inclusive é usada para tratar, já foi fizeram experimentos para tratar dependentes químicos, então assim dependentes de crack com mais de 70 70, 75% de recuperação, então é uma taxa muito alta
1: É a medicina devia estar tá falando mais sobre isso, né? Mas é interessante não é papo de doidão Mário Negrini, eu sei que você a gente já bateu uns papos sobre o lance de ayahuasca eu sei que você já leu uns livros sobre você gostaria de falar alguma coisa sobre isso aí também?
2: Cara, ultimamente eu tenho, eu tenho muito, eu tenho acompanhado muito o mencionado Siddhartha Ribeiro, e tenho visto alguns é, lido muitas coisas sobre os estudos cada vez mais é, avançados sobre o uso de psicodélicos no tratamento de, de. desde depressão até outras questões, assim, com muito sucesso, entendeu? então isso eu tenho eu tenho achado muito interessante assim porque é de certa forma o resgate de algo que se deu no início da experiência com essas substâncias pelo que eu entendo né elas foram depois abolidas é, criminalizadas e tal e hoje estão voltando a ser estudadas e como como se deve né é, sobre a ayahuasca eu nunca eu nunca li li tanto assim na verdade mas eu realmente tenho, acho muito interessante Esse, esse caminho que se está fazendo atualmente Eu acho que pode ser uma solução e, Ou não necessariamente uma solução Mas também uma alternativa Para problemas em que a indústria farmacêutica tradicional Não consegue resolver E não só para problemas também Para ampliação também De, de horizonte de, de diversos outros tipos de de estudos, sabe? Eu e... acho muito interessante. E Entendi. dessa forma realmente controlada. Eu já vi muita... Já vi até aquele documentário muito bom sobre... sobre os cogumelos. Fantastic Fungi.
1: É, isso é legal, né?
2: Pô, é ótimo. Assim, e ali tem um montão de... Tem um montão de experiências desse tipo controladas com... para tratamento de, de diferentes doenças e coisas assim, então acho que que é bem interessante, é bem promissor o que eu vejo nesse nessa parte de
1: psicodélicos. Na Paula você já viu o trabalho de projeciologia com algum tipo de substância?
0: É, não, na verdade assim, na psicologia é totalmente contra o uso de qualquer é, psicotrópicos para facilitar, é como se você tivesse que treinar a sua consciência para sair através da vontade. Então, rola até um preconceito dentro da, da conscienciologia de uso de drogas e psicotrópicos. E Mas eu, eu já já tive experiências de conversar com pessoas que já tiveram essas experiências e foram realmente um facilitador. Tipo uma porta onde eles tiveram algumas experiências relevantes e a partir daí eles começaram a estudar de outras formas. Foi só tipo um estalo de, olha, isso aqui é possível. E aí a pessoa começa a buscar aquilo sóbria, né? Sem nenhum, usar nada.
1: É que é interessante porque tem esse lance, né? Por exemplo, eu falei do, da união vegetal, a utilização da ayahuasca em geral controlada. É aquele lance, você... Acho que são dois caminhos, né? A gente mesmo fala que em se preparar, né? Psicologicamente, até a tua tua vida e tudo para poder fazer a projeção, é que é aquela verdade se a projeção vai acontecer espontaneamente meu amigo, vai acontecer e como aconteceu com muitos de nós e a gente foi procurar, entendeu o que estava acontecendo depois e a gente percebeu que era legal a, a gente ter uma experiência melhor né quando tá tudo em equilíbrio agora assim é legal se preparar totalmente tal ...para utilizar sem, sem substância nenhuma... ...porque também nenhuma... né ...porque se não existe acesso à substância... ...você vai fazer a projeção como quiser... ...agora, a questão é a seguinte... ...se o cara não está preparado... ...realmente pode ser problemático... né ...porque se acontece com você... ...espontaneamente ou não... ...se você tomar substância... ...vai acontecer... né ...e aí se você não está preparado... ...o problema vai estar tá lá igual o Jessup... ...que tava, matou a cabra... né, ...tadinho... ...mas oh, o negócio é o seguinte... Uh, eu acho interessante a gente mover Cara, tá o tudo, isso tá, tá tudo meio louco no, no, no laboratório Mas aí, tipo assim Eles só ficam assim Oh meu Deus, está tendo um problema Porque o cara matou a cabra, né? Eu achei isso engraçado eu, Por isso que eu fiquei brincando com essa ideia Como, como história de filme O que você achou disso, Natinho? Né,
2: cara é assim, eu acho que tem muito, muita coisa assim é, é muito abrupta, tipo isso e não tem um desenvolvimento legal assim, entendeu? Então muito complicado. Mas cara, eu acho que esse filme, assim, o mérito dele, cara, é que ele, ele, ele influenciou muita coisa. Tu vê, desde a Mosca até o é, Louvre Americano é em Londres e, e um montão de coisa. Então assim, de uma forma tosca ali com os elementos que ele trouxe. É, aquilo ali foi aproveitado em diversos outros filmes daquela, daquela geração, entendeu? Fora o fato de que ele traz o, o Rodorovski e outras coisas. Então, acho que esse, o filme é tipo uma colagem ali, meio, de, de várias coisas, assim. De, de Desde também David Lynch e outras coisas, assim. Então, isso que eu acho, que eu acho interessante, assim. É meio, eu não sei se é, isso é meio sem querer, assim. Eu acho que ele, ele, ele é realmente é um filme meio perdidinho, assim, cara.
1: É, é engraçado porque eu fiquei com pena do diretor quando eles estavam fazendo a cena do, do tanque, horizontal, porque, assim, cara, é difícil, não tem. Não tem uma visualmente não é legal. Não, aí vem não, aquele... não comunica, né? É, é vem coisa. outro cientista, aí ele, tipo, dá uma volta andando em, em volta, assim, do... Porque tu pensa assim, cara, em qualquer outro filme aquilo ali seria editado, né? Não, tira, joga fora, cena, não faz sentido. Mas tá. E aí, de uma forma, assim, que você não tá esperando, acontece uma coisa logo depois que eu falei, cara, não é que funcionou? É perdido, mas funcionou, assim, eu fiquei confuso. Aí, agora vamos entrar assim nessa parte. Aí ele volta, aí ele tem aquela. Que o cara até, o outro cientista lá fala. Ah, isso. There was not an aphasia. There was not a common aphasia, not a big deal. Tipo, a única coisa que acontece é que ele volta e ele não consegue falar, né? Aí, ele. Que é muito doido. O cara não tá conseguindo falar, mas ele consegue escrever. E no final eles vão verificar, fazer o, o, o raio-x. Ah, que tá com uma um air pocket, né, tá com uma parte de ar ali na laringe dele e assim, fala assim, pô, esse cara é um gorila, né assim parada interessante algum comentário sobre essa segunda parte logo depois disso?
2: cara, eu queria comentar e também é, perguntar pra vocês especificamente pro Vinícius também pela, pelo aspecto biológico mas pra todos Gente, qual é, qual é a questão do cara ter misturado alucinógenos com um tanque de isolamento sensorial e ter se transformado
1: em um Neandertal, cara? Por que isso aconteceu? Não, não. você tem que lembrar que tinha uns computadores ligados ah. também,
2: sacou?
1: Explica tudo.
2: Me explica aí...
1: Quem quiser, gente, por favor, porque isso ficou
3: meio... <risos> Stranger Things, Ah, Eu acho que é porque ele quis, né? Porque o arteirista quis. É... Mas, assim, tentando encontrar a coerência. O cara tava querendo... É... Quando eu li o livro, pelo menos, né? Eu tava... Beleza, eu vou comprar, vou comprar a ideia. Vamos lá, qual é? Comprei a ideia, onde é que isso me leva? É... Ele tá o tempo todo fazendo essa regressão, né? e aí isso me lembra umas ideias que tinha até na psicologia 100 anos atrás e tal hoje em dia a gente abandonou totalmente isso mas influenciou até o Jung com aquela ideia dele de inconsciente coletivo a primeira interpretação dele era de que tinha a ver com memória genética Se falava em memória genética e atavismo na ressurgência atávica, hoje em dia não se fala mais nisso que é como se você de fato tivesse esses seres proto-humanos, nosso passado evolutivo dentro da gente, a gente até tem no sentido de que está nos nossos genes. A gente tem gene até de vírus. A gente tem, sei lá, 50% do gene de um alface. É, porque a vida toda tem um, tem um ancestral comum. Mas, assim, essa questão de, de ressurgência dessa forma é, foi muita viagem. Ou é melhor, muita ciência do final do século XIX. É,
1: eu gostei muito desse comentário aí, porque tem esse lance... Eu mesmo penso muito sobre isso, né? A não projeção em cima si, às vezes numa projeção você pode ter uma experiência de vida passada né? existe essa possibilidade ou até em, ah, em hipnose ou, ou outros tipos de trabalho trabalhos psicológicos e tem essa ideia aí, você fica tem essas duas opções né duas hipóteses ou, ou isso é real, ou não é, mas assim, se for real de vida passada, é uma história mas até a, se você levar isso em consideração, vamos chamar memória de vida passada, se fosse uma coisa que assim, levar em consideração como se fosse uma coisa real, pode ser ou não agora, isso é de uma vida passada sua do, da sua a, entre aspas, alma, ou é uma questão, uma memória genética, né acho que é, é, eles... Talvez eles tenham tentado utilizar essa ideia aí com uma ideia de, obviamente, imagina em 1980. <risos> cientificamente, talvez o pessoal tinha uma ideia melhor do que isso fosse genética. Mas, assim, para o público em geral, meu amigo, ciência, né? Joga tudo no mesmo balde. Mistura aí, joga, pô, mesclaína e, né? Tem efeito especial.
2: Asa de barata.
1: Pô, é... Não, agora o lance... Que você de...
2: falou...
1: <risos> Bruxa 71, cara. Pô. <risos> mas é o seguinte, uh, você falou sobre isso aí, né? cara, eu fiz essa anotação aqui, ó, pra, uh, até botei lá a mosca. O momento a mosca, né? Que o o Jacep, like, depois ele, uh, gente, eu tô pulando um, pulando um pouco, mas tem um lance quando ele se transforma no uma capa é a, é a mosca, cara até antes, né? Começa, eu ia entrar nessa parte aí, na parte que ele começa a ter o problema genético, ele tá em casa, né, depois do experimento e tal. Aí ele tá passando mal lá, e se pô, a feijoada não bateu bem, né? Tipo, começa, pô, tudo fica muito esquisito no corpo dele. E o chão, o chão é lava, né? Vira o chão lava e tal, mas tem esse negócio da da mosca que é que já vem de filmes anteriores, como você falou, de ficção científica, da mistura da ciência e do, do caos, né? Assim, o, os riscos de fazer as perguntas, né? O que vai, o que pode acontecer. Que é triste que as pessoas, infelizmente, levam como realidade. Aí no público em geral. Mas, pra gente, a gente tá rindo, né?
0: Nesse momento do filme, eu fiquei na dúvida... Se realmente estavam vivenciando aquilo, ou se era uma viagem interna do cara que a gente estava tendo a visão dele. Pô, e eu boa. fiquei, cara, isso é a visão do cara sozinho ou tá todo mundo vendo isso também? Eu fiquei nessa dúvida, até o final do filme.
1: É. Não, pô, com certeza. Pô, bom comentário no pau. E agora essa parte aí da. Vamos lá, quarta parte, eu né? Tô igual a sessão da tarde, que primeira, segunda, terceira e quarta parte. Reações genéticas, <risos> sci-fi sem limite. Aí, aí, tipo, acho que o pessoal resolveu, assim... Ah, cara, faz o que quiser, né? Que aí o, o Jessup vira... Né, tem a parte da mosca lá, ele, ele vira hominídeo, dá o salto do macaco louco lá, ataca o segurança. Aliás, o segurança eu achei muito bom também. aqui uh, Pô, segurança dando uma de Charles Bronson lá, né? Porque, tipo assim, cara, segurança não faz isso. Segurança, o primeiro, ele tá ali pra telefonar pra polícia, né? Ele olha e fala, pô, vou ligar pra polícia. O cara foi lá, assim, pô, vou, vou entrar lá, o zelador também com um pedaço de pau. Violência primal total. E, cara, cena... Alguém quer falar sobre essa parte primal? E até a cena do zoológico, né?
2: Cara, eu puxar um pouco pelo que a Ana Paula falou. Do que que foi que ela falou mesmo que eu ia que eu ia comentar cara
0: essa que questão
2: de pensar uma escuta, viagem né?
0: interna sim sim
2: isso isso você é que é a questão do narrador não confiável né que é aquele narrador em que a gente que a gente vê a coisa a partir da perspectiva dele e ele não é confiável né então assim é, eu fiquei com essa impressão também e nesse ponto você tem isso por mais que o segurança tenha ficado bolado ali tenha ficado é, lançado Charles Bronson a gente, ninguém vê ele de fato o cara o quem vê é a câmera né? a gente vê, mas não tem uma outra interação com aquele ser ali então isso, é, isso coloca muito a coisa numa perspectiva assim de que pode ser também uma, uma experiência dele, eu não sei como isso seria no livro, por exemplo para o Vinícius que deu, mas até até realmente nem, nem o final me convenceu tanto eu ainda, eu não confio muito ne, nessa história não, não, acho que me convenceu não, cara
1: eu acho que é legal ter, ter essa visão enquanto assistindo o filme, isso é maneiro quando você fica na dúvida e aquele lance, é quando não funciona mas funciona, né, porque você pensa Pô, isso foi mais interessante do que eu pensei assim. Não, tava ruim mesmo, foi mal feito né? Não, eu tô brincando ou, ou porque funcionou na, na cabeça do. Eu também, também rolou um pouco isso Enquanto eu tava assistindo, eu achei interessante Outras pessoas terem esse ponto de vista Agora, cara, abre Por favor, abra os seus áudios aí Todo mundo, palmas Bata palmas, por favor o Miguel Miguel Brodwell Miguel Godreiro que fez o papel do primata loucão pulando pra lá Bom. e pra cá e o cara fez as cenas com, cara, ele tava do lado de um monte de elefante, uma cena perigosíssima acho que é a cena mais elefante. perigosa que eu já vi <risos> cara, na boa elefante pisa em você, te mata rápido isso é fato e o cara tava lá correndo, loucão de macaco empurrando os elefantes, fala assim quem nunca viu esse cara, assim, tipo um cara um ator mais B assim, maluco tipo, na época boa pinta lá e a foto dele com uma torre no Google tá assim, um cara sem assim, camisa, tipo assim, dando uma de galã. Cara, o cara mais corajoso do, dos eixos de todos os filmes que eu já vi na minha vida. Tipo, pô, Tom Cruise não tá com nada pendurado com, com um barbante lá no no avião. Esse cara, o cara vem lá pô, espancando a bunda dos elefantes de boa, assim, como se não fosse nada. Agora, é, jogou jogou a pedra certeira lá e... coitada, mais uma cabra foi morta nesse... aliás vamos ser real, aquele cachorro também na, na cena que o o, o... o homem primata ela tava chutando o cachorro... cara, aquele cachorro foi... Ah, foi, foi agredido, né? foi agredido. É, não é legal não
3: é, ah, então igual que época... também, matando galinha com golpe de karatê
1: exato, obrigado Vinícius, exatamente Fala isso aí mais claramente para o ouvinte.
3: Ah, o filme é o topo. Tem algumas controvérsias, para dizer o mínimo. A mais leve delas talvez seja que o que matou algumas dezenas de galinhas usando golpes de karatê.
1: É, tipo, no mínimo, vacilo, né?
0: É, Eu fiquei pensando, será que algum animal foi... Afetado durante as gravações desse filme. Foi a primeira coisa que eu pensei. Nossa, será que essa cena do cachorro foi real? O cachorro sofreu mesmo? Eu fiquei com essa dúvida também.
1: Pô, não. Eu fiquei bolado. Coitado do doguinho, cara. Foi, foi esculachado. Lá na cena, lá no, nas, nas ruas sujas de Nova York. E aí a gente volta para a parte da Emily Jessup, que é a a minha... Ela... Vai mais pro final, que ela é a... Cientista. E... É engraçado que ela fala assim... A, eu te amava, né? Detalhe no pretérito perfeito. E o... personagem principal treme na base. Porque, pô, cara... Né? No... Ele falou que eu te amava, não amava mais. Então o cara fica naquela, né... Boy lixo aí, hein? Pra mulherada que tá escutando isso, ou o homem também que gosta Não dê suporte a boy lixo né? Ana Paula, você tem algum comentário sobre isso?
0: Cara, eu concordo com o que você tá falando Realmente, é, coisas meio bizarras que, que eu achei dessa parte da, da masculinidade tóxica é, o cara tá com outra mulher em outra cidade, a esposa dele ainda tava casado, e a menina na cama chamando o doutor fulano, né, chamando ele. Eu, cara, isso doutor. não tem cabimento. Chamando ele de doutor. Um pouco tipo, problemático,
3: ela. né? Era aluna dele. No livro, é, no, isso, no livro A Masculinidade Tóxica tá até mais acentuado um pouco. Então, assim, é a parte do livro que... Caraca.
0: E na parte que é... A mulher ali tá falando de uma mudança de vida, né? Propondo um casamento, um negócio todo romântico ali pro casal. E o cara... É, deixa eu ver aqui a pesquisa. E começa a falar umas práticas que não tem nada a ver. Ignora a mulher, sai, depois volta. E a mulher ainda aceita isso. Tipo, o cara depois vem falar com ela... Mas não tem um diálogo ali que mostra que é verdadeiro. Parece que ele tá tipo... Pô, só tem tu, então vai tu mesmo e tá? tal. Então vamos embora, já que você tá aí, minha fã e tal. Ele se aproveita disso. É, enfim... É
1: bem chato mesmo essa, essa realidade. Não, é, é, é assim, vou, fica, fica a dica aí, né? Todos nós já vacilamos, mas, pô, se você tem uma oportunidade de não vacilar assim, aproveite, <risos> não faça. Agora, a... interessante, logo depois ele, entra, ele fala sobre isso, no, no estágio mais primata dele, né? O... Ele diz que atingiu o seu mais alto patamar de realização pessoal e... O Abraham Maslow pô, rasga a teoria, né, cara, da motivação humana. Foda-se. A pirâmide se inverteu completamente. Assim, a coisa básica já era o, era o, era o ao contrário. Tem algum comentário, Vinícius?
3: Desculpa, me perdi aqui, só repete, por favor. Não, tá.
1: Foi o seguinte. O Eri fala que ah, no seu estágio mais primata <coughs> ele atingiu o mais alto patamar de realização pessoal.
3: Ah, sim, é. Então, é, é. Eu pensa em
1: Maslow, né? A pirâmide. Sim. As coisas básicas são coisas básicas. Comer e tal. E era é. assim, ele falou... Eu comi... Ser o animal pra ele era o mais é, básico Comer, era o
3: mais caçar bom. e não morrer O né? um imperativo darwinista básico assim, Que satisfação Os animais devem ser muito felizes na savana assim, Leão despedaçando zebra Zebra dando coice na cara de leão Devem ser, pô, paraíso, o Éden Agora, é, pois é
1: Coraçãozinho, pra quem não tá vendo a gravação É tá como se
3: Como se busca do Nirvana Fosse voltar a ser, sei lá Um animal selvagem
1: eles deveriam escrever livros, né, os animais para explicar para a gente que o negócio é a sangue. Fala aí, Mário.
2: Não, porque pensando nisso aí, essa parada aí que o Vinícius falou, cara, se ele ficou primitivo, quer dizer, na verdade ele não, ele não voltou ao estado total, porque algum nível de consciência ele teve para lembrar daquela experiência como como um ser primitivo, mas se ele teve essa experiência, então não foi tão primitivo assim, né? Não sei fica meio complexo, porque se ele vivenciou aquilo ele vivenciou, parece que ele vivenciou como um espectador, né ah é, não, eu, eu ele, acho que ele chego... fala em algum momento, ah eu lembro de flashes, não sei o né eu lembro de, de alguns detalhes depois que ele, que ele acorda que é algo que também fica assim o nego encontrou o cara lá no zoológico e, e ah, é. Comeu é é o bicho e ficou tem assim tem mesmo. Poder. Ele é um homem ele branco preso, na América. Ele foi preso, mas não. assim, é, tem
3: isso. Foi preso, mas também assim, Mas não, é, não teve muitas nada, né, consequências, né, cara? É, comeu assim. um pedaço de um cervo de um aí, tá tranquilo.
1: Ele, cara, o cara chegou em casa e ele abriu um champanhe, né? Foi isso que aconteceu. Exatamente. Que
0: não, na minha visão, a experiência saiu totalmente do controle dele. Ele mesmo não sabia nem quanto que ele tava vivenciando algo real quando não e ele tentava ali controlar chega na parte final que ele se bate na parede para tentar ter um senso de realidade mínimo para conseguir voltar então ficou perigosíssimo ali até para ele mesmo ele não se reconhecia no negócio ficou louco
1: cara não pode crer não aí corta pro boy lixo correndo peladão com os doguinhos na rua né cara também foi muito bom e a Amy ligando pro Eric logo depois né, Dessa cena muito louca dele abrindo O champanhe e tal, ele vai pra casa Aí ela resolve ligar pra ele Só pra você lembrar, ouvinte, isso aí é a ex dele Fala, não, vou ligar pro cara Que aí ela, ela lê toda a informação Aí a pessoa mais Inteligente do filme Lê, ela fala assim, não, cara Cara, que doideira, essa parada Funciona, né? Aí ela Liga os pontos que acho que nem Acho que ninguém parou assim Pô, vamos ler essa informação aqui de todos os dados que a gente tá coletando <risos> por algum motivo a outra cientista assim, falou assim, pô, tô em casa aqui, com problema com meu ex, eu vou ler né, aí que de, 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 a, cara de, gringolou a parada toda porque aí ela liga e fala pra ele que ela o ama, e fala assim, pô, cara aí tu me perde aí tu me dificulta aqui um pouco a complexidade do filme eu também não tô botando pra trás aqui coitado do Eric, também tá sozinho precisa de alguém para regrar a vida dele. Com, com todas essas coisas aí ruins, né, eles continuam o experimento, porque pô, tá tudo bem, né, tá só modificando o DNA dele, nada demais. E do nada, quando a Emily tá pedindo pra parar o experimento, que assim, era a coisa mais óbvia, que assim, pô, uma ideia, assim, que faz sentido no filme, o... A, o outro cara, o outro cientista... Pega a Emily, vem correndo, joga ela contra a parede, aí ela tem uma concussão assim, né? Craniana, cai no chão lá. E fica assim, cara, só pra explicar uma partezinha do filme que não fazia sentido, os caras assim. Ah, violência feminina, de boa, né? Tipo, explicou. Comentários, por favor.
0: Cara, eu achei é muito viagem dela continuar nessa história, porque já tinha saído ali, não, nem teria ligado Eu lia, olharia os dados de pesquisa por pura curiosidade para entender ali mais ou menos o processo que o cara estava passando mas é, ela entrou na, na viagem do cara ela entrou na pesquisa do cara ela virou um, uma segun, um segundo elemento ali da pesquisa
1: é interessante porque é aquela problemática, né? A pessoa, ela como personagem na história... Ela obviamente verificou ela, que essa informação tá, faz sentido, funciona... Só que eu falei isso pra ficar claro... Eu não tô achando engraçado... Eu achei... A graça disso é como que é absurdo... E tá ali na história... E tipo assim... Quantas vezes a gente já viu isso em filme? Tipo assim, por que que tá... Seja violência né, contra a mulher ou violência com qualquer outra pessoa. Muito, tem muito isso em filme. Tem uma parte complexa aqui, assim... Ah, dá um pesadão na cabeça de alguém, a pessoa cai, depois acorda e isso funciona na história. Tipo assim, não é assim que funciona, cara. Né? Mas, assim, pô, mensagem de violência continua. Mas o computador buga, a energia derruba os pesquisadores lá para algum tipo... Computador, deve fazer só um cálculo simples, né? Tipo, mais, menos. Nem raiz quadrada não faz. E o Eri ah, vira uma meba humana lá com, com bioluminescência e funde o tempo-espaço. Comentários. Vinícius, você tá vendo aí? Sai <risos> né? é, faz sem
3: limites. É, sai e faz sem limite Ah, quer voltar à origem, meu filho? Volta. Primeiro ser o cariooto, nesse celular. Agora volta, sei lá, pro princípio da Big Bang, sei lá flutuações, mas para uma quântica, qualquer coisa quântica, funciona. Pode acreditar.
0: Eu acho que a fase sci-fi sem limite define, assim, não tem muito.
1: Cara, eu vou adicionar, Freestyle. Fala aí,
3: Freestyle.
1: Freestyle. Freestyle também funciona. Putz, é, não, com certeza. Agora eu vou, agora eu vou <risos> adicionar aqui. é O laboratório, cara, vira uma máquina de lavar para bater roupa suja do matrimônio falido lá da sociedade capitalista. Finalmente, ah, algo transcendental toca os dois, né? Tipo, porra. aí os dois vão se tocar, tipo, aquela viagem vão virar um, né? Maneiro, mas assim, pô, vou te falar, com to toda a caótica, eu fiquei assim até pensando: cara, alguém pensou, pô, vamos fazer um negocinho que manda uma mensagem, faz um sentido, né? E teve aquele lance daquela espiral, né, tu foi assim, cara, isso é uma máquina de lavar, tá lavando, né, tudo, né, o, os problemas, problemáticas do filme aí, uh, o sci-fi sem limite, tudo, tava de, de negativo, aí eles, pô, vão lá e tem aquela aquele contato, né, que foi uma parada bem interessante, comentários sobre essa parte...
3: Eu, uma das coisas que eu gostei assim, É assim, essa cena é totalmente doida é a cena que vem logo a é totalmente doida Mas eu gostei do, da sensação assim, eu Gostei da ideia, pelo menos, o que eu acho Que eu captei daquilo Que é o fato do cara ter chegado no limite De onde ele queria, as respostas finais Aquilo é aterrorizante e sinistro pra caramba E desestabilizador pra caramba e ter tido essa experiência com o Luminoso, né? Com o aterrorizante, fez ele voltar do abismo e valorizar a experiência imediata dele. Isso eu achei interessante, isso eu achei bacana, assim, uma mensagem bonitinha, né? uma lição de moral no final do filme, pelo menos.
1: É, nesse momento eu quase que me senti assim, pô, não me senti tão mal de pedir para vocês assistirem esse filme. <risos> Eu vou, vou ser realista. Aí eu chegou, Mas eu fiquei também pensando... Eu falei, cara, foi a terapia de casal mais complexa que eu já vi. Assim, tipo, pô... Pode... <risos> a Paula tá rindo, ali. E o... Aí é o seguinte... E também, também continua, né? Eu meio que... Pô, cara... A, aí a Emily começa a dizer que não prestou atenção e devia... Prestar mais atenção no Eric também, Eu falei, pô, não, cara, não, aí você me complica de novo, porque, pô, não é, não é bem isso, né? Ela tá com aquele, como se chama em, em inglês, até eu tava assistindo a, a, a Jessica aqui em casa, falou assim, a classic abuser, abuser attachment, pô, cara, é realmente problemático. E o, é, Eric, ótimo cientista, mas, cara, é o boy-bicho da parada, né? Faz isso não, cara. Comentário, Mário.
2: Cara, eu queria fazer um breve comentário aqui, de rodapé, que o senhor William Hurt, grande ator, também é um boy lixo. Ele foi, <risos> é, ele foi acusado de abuso
1: sexual
2: oh, e violência por uma de suas companheiras no, nos anos 80, se não me engano. Uma atriz também
1: fica a mensagem aí né? vamos aí matar os nossos de... ídolos né?
2: exatamente mas eu acho que ele, ele tem uma grande performance nesse filme como um cara que não liga pra nada além dele mesmo, eu acho que esse é um, é um, foi um trabalho muito bom dele e eu achei que esse é o grande problema do final do filme, eu acho que a redenção é completamente desmerecida assim. esse personagem não, não merecia ele merecia... É decadência, morte, abismo Porque foi ele que escolheu isso
1: é, Essas mensagens Não subliminares, né Muito diretas Que são problemáticas O lance do estereótipo da mulher histérica O Mason que foi o cara que, que Violentou ela Cara, pessoas fazem coisas violentas Mas se levantar o corpo de uma pessoa Jogar contra a parede Assim é um pouco mais do que aceitável, né Aí o cara vem todo gosmento depois ficar pertinho dela, assim, não, velho. Tipo, não tá legal assim, não, sabe? Tipo, é. Mas fala, fala aí, Ana Paula, você tá tendo movimentos.
0: Não, realmente <risos> é complicado. complicado. É, então, é, justamente essa parte do relacionamento me deixou muito incomodada, porque, realmente, se ela tivesse algum tipo de sensatez ali, ou, sei lá, inteligência emocional ela não teria nem... Ela não teria aparecido da metade do filme para o final, entendeu? Ela teria largado de mão ali a situação. Então, realmente, eu fiquei muito incomodada com a forma com que ele tratava a, as mulheres em si, né? Porque não era só a esposa. E... E, de fato, ali, eu isso, isso me deixou incomodada. Não gostei. E eu, eu concordo com o Mário. O cara tinha que ter tido uma redenção, não. <risos>
1: Boa, agora esse é o momento, hein, galera, o negócio é o seguinte, votação pessoal de 0 a 5, Ana Paula, você já tá aqui, vamos lá. Ah,
0: 2,5, tá, dois eu e gost... meio. É. eu achei filme... os filmes no, no, no contexto geral ele é interessante, é, eu como gosto de pesquisar, ver alguém super empolgado com uma metodologia própria de pesquisa e tal, super apaixonado, me identifiquei com isso, mas depois do meio para o final Eu fiquei na dúvida Se aquele ali era um relato dele mesmo A visão dele mesmo A gente vivenciando a loucura dele junto com ele Ou se estava acontecendo realmente De fato aquela, aquela história Ali naquele cenário E no final não entendi Tipo assim, não, não, não consegui chegar à conclusão Do que era o que eu estava assistindo Então eu dou dois e meio Principalmente por conta dessa coisa aí Da masculinidade tóxica Que também me deixou um pouco incomodada
1: Beleza. Vinícius Fernandes, sua nota e comentário.
3: Você é um pouco mais bonzinho. Eu vou dar 3,5, porque assim. É um pouco mais bonzinho, porque assim, eu gostei da história e tal. É, eu gostei do, do elemento assim de, de ser aterrorizante, da verdade ser aterrorizante, de, do, da verdade que o cara buscava, do objetivo que ele buscava. Ser intenso demais para a consciência dele aguentar e para isso ter provocado. Ainda que a redenção não fosse merecida, mas assim, é, pra, pra modificar ele, assim, destruir ele pra ele ver se sobrava alguma coisa dele depois da destruição total. É, eu gostei disso. Agora, o que eu acho, assim, de negativo, além do que a Ana Paula falou, da questão da masculinidade tóxica, da violência ao doguinho, vacilo do caramba. Yeah. É, o fato, eu não me incomodo do filme ser meio solto, assim. A questão é que ele estava no meio termo esquisito, né? Assim, quando você, você situa a montanha sagrada do Diodorovsky, você vai ver aquilo, você provavelmente não vai reclamar de ser meio doido, de ser meio solto, porque a proposta é ser psicodélico. Agora, esse filme, ele parece estar tá no meio termo entre a psicodelia total e assim, ah, não, tem uma linha narrativa aqui que você pode acompanhar. E aí as coisas não amarram, né? Podia ter escolhido um ou outro.
1: É isso, é verdade. Mário Negrini, sua nota e comentário
2: cara, eu dou nota eu dou nota dois pelo seguinte, um é por causa do do fotógrafo que eu comentei no início Jordan Cronel é fotógrafo de Blade Runner um dos mais fodas que tem segundo ponto pela audácia do cara de fazer um filme com tanto tão, é uma farofa né cara porque é terror, é sci-fi sem limites é terror físico é surrealismo, é final feliz. É uma coisa incrível, cara. Então acho que isso é audácia assim. Mas eu acho que que assim o filme é muito perdido. Tem, tem deu deu ruim ali, cara, na produção, evidentemente. Alguém falou, cara, termina esse filme aí, não tá dando para fechar. Faz esse final aí tanto é que teve um problema lá com o roteirista, né? Então, acho que não. o filme ficou meio perdido, assim, no gênero, até. Mas, não, tá, tá bom, foi foi, foi, uma, foi audacioso, eu gostei desse, desse ponto. Mas não, muito é. problemático e tal, muito complicado.
1: Não, também, também fiquei achando isso, eu vou, vou dar minha nota aqui também, como três, que eu até acho que tô dando demais, mas por que eu dou três? com todas as problemáticas, com... Um lance, a violência né? Que, uh, eu acho que tem aquele problema também Tem muito filme uh, De ficção científica Que começa com uma pergunta Legal E acaba com a violência né? é Tipo assim, você está trazendo uma discussão Que devia existir, que devia estar Mais aí na cabeça de todo mundo Que é relevante né? E não é Uma questão trivial Mas aí você adiciona as trivialidades Com violência e tal E acaba passando uma mensagem negativa Mas eu ainda acho que é legal Porque é um dos poucos filmes que vão fazer perguntas Muito Muito importantes Num nível muito alto E eu acho que é legal a pessoa assistir um filme desse tipo Tendo em mente Essa problemática Porque conhecimento né, É importante para filtrar tudo não importa o que. E fica o total aí de 2.75. O que a gente pode chamar aqui? Eu vou te falar o seguinte, eu estava pensando. A gente pode fazer, quando fizermos esse tipo de uh, movie review, né? A gente pode fazer, a gente vai dar essas notas de 0 a 5 espiritinhos <risos> ou corpos sutis. O que, que a gente vai chamar?
3: Ah, eu gostei de espiritinho. <risos> espiritinho é bom, né? O que você acha, <risos> <Espiritinho>. Ana
1: Paula? <risos> Teu áudio está fora, Ana Paula. Mário Negrini, a gente vai tentar te dizer que enquanto a Ana Paula tá tentando verificar o som dela, o que é espiritinho? É um conhecido nosso que fez já participação aqui, ele falou quando sai na projeção e o corpo espírito. o corpo espiritual é isso ah, quando você tem a projeção e teu perispírito tá saindo ele falou assim, não sai lá o espiritinho você não tá vendo? A gente tá rindo disso tipo Gasparzinho assim tipo Gasparzinho, é. Créditos ao Puse é. Exato Ana Paula, acho que o... continua Voltou fora Voltou, fala aí ah,
0: Então, ia falar, o Espiritinho subiu da cadeira e aplaudiu, né?
1: <risos> o
3: Espiritinho viu <risos> Não foi você que viu o Espiritinho Foi ele que viu <risos> o filme
0: É, gostei
1: Espiritinho então, né? Não é com sutis, é. não Tá bom então ficou aí como 2.75 espiritinhos Para esse filme Considerações finais da Ana Paula
0: No geral eu achei um filme interessante Gostei, assim é, Por mais que tenha é, é, as críticas Eu gostei do filme Não achei ele... É, já vi piores, vamos dizer assim, né? <risos> é, tem essa questão da pesquisa Que eu achei interessante A evolução da história é, Bacana, emocionante tem essa parte do medo aí que o Vinícius comentou que quando você está experimentando algo novo, um desconhecido beira a loucura você tem um acesso a uma informação muito, vamos dizer assim avançada, de alguma forma você vai comentar com alguém e é justamente essa mesma repercussão que você vê das pessoas, tipo na, Ana Paula é louca, vamos dizer assim né? É, experiências é, fora do corpo trazem esse tipo de, de reações pra gente e hum, tomar cuidado com essa questão aí de masculinidade tóxica, né? Ver como é que você trata as pessoas, não só homens com mulheres, mas pessoas com pessoas em si, em geral, né? Ter mais gentileza, ter mais empatia, ouvir o outro, né? E ouvir e não deixar o outro sozinho, né? falando sozinho. É, é isso que eu posso dizer até agora.
1: Isso aí, Vinícius. Considera considerações finais.
3: Eu diria o seguinte, se o ouvinte tem interesse, tem essa fome né, de explorar e de conhecer a si próprio e tudo, não faça como o protagonista do filme. <risos> é, assim, experimentação sistemática, beleza, até certo ponto ele cumpriu assim experimentação sistemática, mas, cara, critérios, tenha critérios, tenha bom senso, ainda mais com psicodélicos, né? Muito cuidado, muito contexto, tudo isso.
1: Isso aí. Principalmente... Correr pelado no zoológico chutando, espancando o elefante ou não. É, cabras, eu comendo
3: cabras vivas, não façam.
1: Coitadas cabritos. mesmo. E aí, o Mário Negrini, considerações finais?
2: Cara, é isso. Acho que antes de, antes de mais nada, fica essa lição aí, né? Não misture é, peiote e ayahuasca com <risos> tanque de privação de sentidos. Isso aí dá ruim.
1: E computadores.
2: E, computador, e, ci, e cientistas que não seguem protocolos. Mas, assim, fora isso, cara, eu acho que é um filme, sinceramente, surpreendente, assim. Eu acho que naquele momento, no momento que tem ali aquela virada do zoológico e tal, aquilo ali me deixou meio impactado, cara. Eu achei que é um filme que ia estar ali focado no... Na questão mental na, na experiência E ele traz uma outra coisa ali Que é, é tão estranha e tão ruim Que chega a ser boa assim. Surpreendente Então eu gostei eu gostei Porque eu achei surpreendente assim, De certa forma é, Eu não lembrava desse filme Não lembrava bem dele Eu já tinha visto algumas cenas assim, Mas eu, eu não, não tinha ideia Não tinha visto ele todo ainda e foi, foi interessante, um filme interessante tem, 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 Realmente deve ter tido algum problema ali Que acabou influenciando o, A finalização do filme Ele tem um roteiro redondinho Mas enfim Tem uma tem uma proposta ali interessante
1: Maneiro Agora eu falei até mais cedo aí Vamos matar nossos ídolos Leve em consideração Para quem leva tudo ao pé da letra Eu não quis dizer violentamente modifique, né, a sua visão sobre o que você idealiza que talvez pode ser transformado. De repente você mudou como uma pessoa, né, e tal. Então, a minha conclusão é o seguinte, cara, isso é um ótimo momento para refletir ideias anacrônicas, né, reavaliar nossos ídolos e nos transformar em algo melhor. Aqui no projeção nós nos comprometemos com uma busca por uma vida equilibrada, um desenvolvimento Interno positivo, né, para você e para o mundo, universo onde vivemos. Estamos aí sempre falando sobre esse tipo de coisa, né? Essa é uma ótima oportunidade para aplicar para nós mesmos o que nós estamos sempre falando e para seguir adiante. Então, let's kill our idols. Eu tô aqui pensando em parar de utilizar <risos> essa frase, mesmo sabendo que ela foi muito importante no passado e talvez ele não tá utilizando nela como abertura. E, mas eu acho que foi muito legal utilizar até aqui eu acho que é importante acho que tem valor né, e para modificar e a gente como nós mesmo já criamos coisas novas aqui no podcast eu acho que é legal, acho que um, um momento né, da lagarta virar uma borboleta e criar uma coisa legal nova e continuar Alguém tem algum comentário sobre isso? Silêncio. Total. Mas é isso. Maneiro. Muito obrigado para todos vocês por participarem. Me... Pô, assistir esse filme muito louco. E, pô, foi divertido. Foi divertido, foi muito maneiro. Ah, gostei muito. E uma próxima a gente faz com... Um... Outros filmes com, com... É difícil, às vezes, encontrar uma coisa que tenha a ver com, com o tema que a gente gosta que seja positiva, né? Mas também tem. Tem outros aí. Fica aí. Muito obrigado. E agradeço a você também, ouvintes, que ficou até aqui conosco. Continue viajando para encontrar a si mesmo. Gostei de Espiritinho. Essa... Espiritinho é bom, né? O que você acha, <risos> Ana Paula?
0: O espiritinho subiu da cadeira e aplaudiu, né?
2: <risos> o Espiritinho viu...